0: Se cancela el estreno de Batgirl, cancelan el estreno de Scoop 2 ¿Qué está pasando con HBO Max y Warner y Discovery? Y con Ezra Miller, ¿Va a valer Madres, el universo cinematográfico de DC Te explico todo lo que está pasando a detalle en este podcast para que continúen escuchando Y pues sin más por el momento yo soy Rodrigo Vázquez, bienvenidos a Portal del Cine <música> ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso aquí a su podcast, Los Martes. Es un podcast donde estoy solamente yo, Rodrigo, su servidor, hablando con ustedes. Donde hablamos acerca de la taquilla, donde hablamos acerca de noticias del cine, de lo que ustedes vieron el fin de semana, de lo que yo vi el fin de semana. Y si se cruza por ahí un chismecito, vamos a hablar acerca del chismecito. Todas las semanas que han pasado, ha estado raro porque han habido noticias muy relevantes que se distancian de lo que es una noticia normal, verdad, que si la semana pasada este fue todo lo de lo de Marvel, que si antes de eso fueron los Emmys, como que cada semana eh, estas semanas ha estado pasando algo en el en el mundo en el mundo de, del, del cine y la televisión eh, esta semana que acaba de pasar no es la excepción con todo lo que pasó en Warner con Warner, con el cancelamiento de Bad Girl y, y todo, todo ese despapalle, vamos a hablar acerca de ellos eh, que no cunde el pánico pero primero vamos a una transición coqueta y vamos a hablar acerca del ataque de la semana Música antes de decir la taquilla rápidamente, síganos en nuestras redes sociales, a Portal del Cine, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ahora estamos subiendo clips de todo lo que platicamos aquí. Si dices, qué flojera escuchar un podcast de 30 minutos, yo no soy así. Yo solamente quiero escuchar que hablen del chisme. Yo solamente quiero eh, saber qué opinan acerca de tal noticia. Entonces, nos pueden ver en TikTok. Ahí está todo dividido en clips. Eh, es, es la inversión ahorita que estamos haciendo. Estamos invirtiendo mucho en los clips ahí de TikTok. Pero, pues, sí, síganos en nuestra a nuestras redes sociales y a la gente que ya lo hizo. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de, de la taquilla del fin de semana. En la taquilla del 25 al 31 de julio del 2022 para México, el ah, mira, todavía no la actualizan. Mira nada más, todavía no la actualizan. Entonces no vamos a dar la taquilla mexicana porque todavía todavía no la actualizan ahí mis compañeros mexicanos dijeron hoy lunes eh, yo yo descanso a mí no me anden molestando por favor. Este, yo descanso, entonces no hay taquilla para México el fin de semana, vamos a cruzar a la de Estados Unidos, y el número uno en Estados Unidos es Bullet Train, Tren Bala, eh, con 30 millones de dólares, aquí sí les puedo decir lo que ganó en México en su primer fin de semana, y son 3 millones de dólares en el mercado mexicano, es, es lo que ganó este, el Tren Bala, yo creo que también quedó en primer lugar, pero en Estados Unidos también para un para un presupuesto de 90 millones de dólares no, no está mal o sea no no es, no es así en los supernúmeros, números pero no está mal o sea verdaderamente digo, eso creo que significa que le fue bien eh, a la película, eh, digo, nomás estrenó ahorita, ahorita ya tiene 62 millones de dólares eh, en total en el mundo de la taquilla, tiene un presupuesto de entre 80 y 90 millones de dólares, entonces, eh, no son súper buenos números, pero no son malos números, eh, digo, ahorita nomás ha salido en tres en tres mercados, además de, del, del gringo, y, y pues a ver cómo le va, pero... Pero sí, esa, esta es la película... Es, es nuestra recomendación de la semana si tuviéramos que recomendar algo porque nos gustó bastante en el cine. También vimos otras películas que no están en el cine, pero la recomendación del cine definitivamente es Trembala. De hecho, ya está el podcast ahí disponible donde platicamos con spoilers, sin spoilers acerca de, de esta película para que lo vayan a escuchar si quieren saber nuestra opinión. Eh, número dos en la taquilla de Estados Unidos es... DC Liga de Supermascotas Mascotas eh, Con 11 millones de dólares gana eh, Con un total de 44 millones de dólares En la taquilla eh, gringa En tercer lugar Nope eh, Que tenía el segundo lugar en, en cuarto lugar Thor Quinto lugar Minions Sexto lugar Top Gun eh, siete, Séptimo lugar Where the Crow That Sing Octavo lugar Easter Sunday, que es otro estreno de, de, de en Estados Unidos, también es una película de comedia, es, no sé mucho acerca de la película, sé que no le fue muy bien con la crítica, número 9, Elvis, número 10, The Black Phone, básicamente todas mantienen su ranking, solamente ahí de repente se meten algunas, o sea, el Bullet Train, que es un estreno, se metió en primer lugar, pero todas las demás se recorrieron, verdad no hubo un cambio, que si una subió o otra bajó, todo se permaneció eh, muy, muy, muy parecido, de aquí no hay mucho que me llame la atención. Nuevamente, una vez más, mientras hagamos esta sección del programa, o sea, va, vamos a mencionar que Top Gun sigue en el top 10 y eso que es una película que salió, a, creo que a principios de mayo o a finales de mayo, no, creo que fue a principios de mayo, entonces ya va para tres meses y, y, y sigue ahí ganando mucho dinero en Estados Unidos. Acaba de pasar Avatar como la, la película, creo que la cuarta o quinta película más que aquí era... Eh, a nivel doméstico en Estados Unidos le ha ido muy muy bien a, a Top Con este, lo, los gringos están saliendo en grandes cantidades a ver y volver a ver esta película y, y pues qué chido, chido por esta película porque si sí es una buena película y lo vale entonces digo eso, eso es, esa es la taquilla del día de hoy, ahora vamos a una transición y vamos a pasar a hacer que las noticias de el cine en las noticias del cine, ahora sí, se viene el sazón, se viene el chismecito, se viene el drama, se viene la problemática y es. Y, y, y esta, y esta semana es a causa de nuestro queridísimo Warner Bros. Warner Bros, si está escuchando esto, te mucho, pero pero sí sí alteraste a, a, a las masas este, esta semana, ¿verdad? Y, y pues principalmente con varias noticias el, las dos principales la, la noticia que más, que más furor causó fue el can, que cancelaron el estreno y, y la distribución de la película de Batgirl, ya hablaremos ahorita acerca de eso qué significa el detrás de, de todo, pero a primera instancia cancelaron el estreno de Batgirl, eso hizo que la gente se volviera loca y también cancelan el, eh, cancelaron el estreno de Scoob 2, eh, a Scooby Halloween que es la secuela de, de la película Scoob, que es la película Scooby-Doo, animada. Eh, y, y dato curioso, salió ayer o antier que después de que anunciaron de que iban a cancelar esta película que la producción ya había pagado para grabar el soundtrack de la película, entonces ahí el director de la película de dijo en un, en un tweet o en un post de Instagram de que qué pasa cuando ya cancelaron tu película, pero tú ya pagaste por el escenario, y por el equipo y por la gente para grabar el soundtrack, grabamos el soundtrack, entonces es lo que hicieron estos, es, es, la banda de Scooby-Doo 2, eh, este, ya graba, estaban grabando el soundtrack a pesar de que cancelaron la película, pero... Bueno, pues sí, esas son las. Hay más noticias y ya hablaremos del resto de las noticias, pero estas son el sazón. Estas son el sazón de la que queremos hablar a detalle que... y principalmente lo que, lo que uno. Lo... La pregunta que nace, la principal pregunta que... que mucha gente probablemente habiendo escuchado esta noticia, ya sea en redes sociales, ya sea que habló de ella un actor o, o de... de cualquier forma que te hayas enterado, la pregunta es que está pasando con HBO Max. ¿Qué está pasando con HBO? ¿Qué está pasando con DC? ¿Qué está pasando con Discovery? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es todo este desmadre? ¿Por qué cancelaron esta película? ¿Cuál es el contexto? Entonces déjenme les platico un poquito acerca del contexto de lo que está pasando para las personas que no sepan o capaz si saben y quieran volver a escucharlo a mi voz nada más. Eh, pues en abril del año pasado AT&T, quienes eran los antiguos dueños de Warner Media, que son los dueños de Warner Bros, que son los dueños de HBO Max, de HBO, de, de, de DC, todas estas Propiedades vendieron Warner Media y fue adquirido por Discovery. Eh, Discovery, que pues, son principalmente los dueños de Discovery Plus, que son todos estos canales de, de Discovery Channel, todos estos, como le dicen, eh, Reality Television, ¿verdad? Hay muchos este, non-fiction eh, canales que, que tienen, y pues, y entre otras cosas, son empresas muy grandes. ATT, eh, que es un super conglomerado, lo vendió, lo compró Discovery el año pasado. Y entonces, ¿por qué si sí pasó esto hace un año si ahorita estamos viendo todas estas noticias apenas? Bueno, pues esta semana que acaba de pasar fueron las... Primero que nada, o sea, un merger tarda, ¿verdad? O sea, no es así como que usualmente lo anuncian y pasa un año para que ya se empiece a consolidar el merger que si sí, que sí van a dejar a gente ir que si sí no y, y todas estas dudas es lo que se trabaja durante, durante un año eh, y pues esta semana que acaba de pasar fueron las juntas con los stakeholders que pues son la gente que invierte el dinero para Warner Media este, que son al final de cada cuarto cuatro cuartos en el año este, y pues en, esta, en estas juntas se anuncian cuánto dinero se ganó cuánto dinero como empresa se perdió y pues que el CEO o la gente de finanzas te, les dice qué están haciendo la empresa para, para asegurarse que, que el dinero de los inversionistas esté bien invertido. Y, pues, en esta junta, el CEO David Saslav, que es el nuevo CEO, que es el CEO de Discovery, anunció varias cosas. La primera... Y, y, y la primera importante que anunció es que HBO Max, que es el servicio de streaming actualmente, y Discovery Plus, que es el servicio de streaming que tiene, que tiene Discovery, que si tú no sabías, yo menos que existía, este, se van a unir en una sola plataforma. Esto significa que HBO Max va a cambiar de nombre y que la gente que como yo, que pagó el vitalicio de promoción de HBO Max, ya valió madres, se van a consolidar en una nueva plataforma que va a tener el contenido de ambas, de ambas cosas, ¿verdad? Eh, entonces, digo, de eso, pues nomás está interesante. O sea, dicen, ahí, ahí también hay fuerte crítica de, del... De que pues ya es una empresa muy grande o sea, ya, ya se invirtió mucho en el desarrollo de la marca en el brand recognition de HBO Max para que le vuelvan a cambiar el nombre, que vuelvan a cambiar el, el servicio, y, y da un poco de tristeza porque verdaderamente creo que HBO Max es la mejor plataforma de streaming que hay actualmente este, mejor que Netflix, mejor que Prime, mucho mejor que Paramount Plus y, y, que todo el, y que Disney Plus, entonces pues sí entristece un poco esta noticia pero, pero bueno, pues eso es lo primero importante que anunciaron, lo segundo importante lo importante que anunciaron es que ya no van a ser contenido original de HBO Max. De hecho, anunciaron que probablemente se espera que, que hayan unos grandes recortes en la sección de HBO Max de Warner Media. Eh, en su lugar, lo va a sustituir únicamente HBO para el contenido original de HBO Max. Sí, si te estás preguntando, es diferente HBO y HBO Max. HBO Max es como esta, esta nueva área que hicieron justamente para contenido directo para streaming. HBO sigue siendo pues, lo que era antes HBO, ¿verdad? Este, la plataforma de televisión de prestigio, como siempre, uh, este, como siempre has, se ha conocido y ha tenido la fama. Eh, esto significa que series originales de HBO como Succession, Westworld, House of Dragon y otras series que, que conocemos de HBO, no les debe pasar nada porque nuevamente son de HBO, no de HBO Max. Contenido que sí es directo de HBO Max es, por ejemplo, la nueva serie de, de Harley Quinn, Peacemaker, que de hecho también James Gunn, aclarando, anunció que no le iba a pasar nada. Entonces, lo que probablemente va a pasar es que todas estas propiedades va a haber como una depuración, ¿verdad? O sea, van a haber muchas cosas del contenido original que van a cancelar y lo que no va a ser Pasado a, a, la, a, a la sección de HBO, que no es necesariamente malo, verdaderamente HBO, como, como podrán ver, es un ya es un estudio muy consolidado, entonces, de hecho, o sea, si ves algo en HBO Max, una serie que no es muy buena, es muy probable que sea de HBO Max, no de HBO, porque HBO, la, la verdad, siempre ha sido y creo que sigue siendo un sinónimo de calidad, entonces... En ese aspecto creo que, o sea, digo, sí es muy importante y sí, sí está fuerte la noticia, y como que madres, van a, van a recortar, van a finiquitar ahí a mucha raza, pero pues sí, es uno de los cambios que, que anunciaron que van a hacer. La tercera cosa, y, y aquí es donde em empieza la controversia que, que mencionamos ahorita hace, hace un tiempo, es que no solamente iban a dejar o van a dejar de hacer contenido para HBO Max, sino también van a quitar algunas producciones que ya están disponibles en la plataforma. Esto significa que hay películas y series que, que, que ya están disponibles que tú antes las podías ver y, y, las, van a, y las van a quitar de, de, del catálogo de HBO Max. Ahora... Eh, probablemente tú estás escuchando esto y estás pensando de que, oye Rodrigo, pero pues es normal, ¿verdad? De repente tienen friends y de repente no lo tienen, y de repente eh, tienen Harry Potter y de repente Harry Potter lo andan a Prime y The Office igual. Pero es que eso, eh, eso es diferente a esto, porque todas esas series están en licencia. O sea, si, si Modern Family estaba en Netflix era porque tenían licencia. No porque sean los dueños de. De, de esta serie, ¿verdad? No son los creadores Entonces ellos simplemente La rentan para ponerla así eh, Es el mismo caso, HBO tiene Y HBO Max tienen algunas Series y películas que están así, pero lo que Llama la atención es que estas películas Que quitaron, son películas originales De HBO Max, o sea, es como si Quitaran de, de repente eh, House of Cards de, de Netflix o, o Stranger Things de Netflix Y de que ya, no, no la vamos a dar a luz La quitamos, eso se llama la atención porque pues, ellos son los dueños de sus propias licencias, ¿verdad? Entonces... Entonces, pues sí, entre ellas las películas que quitaron es American Pickle, que es una película de Seth Rogen, Lockdown, que es una película con Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor, y Moonshot, que es una película de Cole Sprouse, que salió, creo que este año o el año pasado. Ahora, la, la pregunta es, ¿por qué exactamente quitarían una película de servicio de streaming? Si ya tú eres el dueño, eh, que es original de la plataforma, pues, aunque no mucha gente la esté viendo, pues, ¿qué tanto daño? Si es una licencia, pues, ok, o sea, lo rentable no, no te está dando el dinero que, que tú esperabas de regreso, pues la vendes. Pero, pero si tú eres el dueño de tu propia de tu propio contenido, ¿para qué lo quitas de la plataforma? Ahorita les voy a platicar la respuesta de eso. Denme chance Vamos a seguir explicando todas las cosas que anunciaron. Y ahorita vamos a llegar ahí a, a, al, al porqué de las cosas, ¿verdad? Primero hay que encontrar el, lo, las cosas. que está pasando? Y la cuarta cosa que, que pasó, que anunciaron, y aquí es donde el internet si sí se puso candente, si sí explotó, si sí dijo, esto, esto no cuadra, esto, esto no cuadra en lo absoluto, y es que anunciaron que van a cancelar las producciones de las películas que ya se encontraban en postproducción, como ya mencioné al principio con las noticias, principalmente Batgirl y Scooby-Doo 2, eh, y aquí es donde la gente ahora sí perdió cabeza, ahora sí se enojó, ahora sí salieron, y dijeron, esto no cuadra, esto no se vale, esto no es justo, y, y pues sorprendió a todos, hasta los directores, hasta los actores, como que nadie se esperaba este, este, esta, esta movida de, de parte de la directiva de, de Warner o al menos que nosotros sepamos, capaz ellos ya se lo esperaban y no podían decir nada, pero, pero pues como de costumbre, obviamente no todo lo que se ve es el contexto completo, entonces, eh, y hay varias cosas que hacen que esta noticia, a pesar de que a primera instancia suena como una noticia horrible, como una noticia muy fea y muy triste, eh, en, si lo ves desde un punto de vista macro, no puede que no sea tan mal, puede que no sea tan mal, y pero primero, la razón por la que la gente perdió ojeta con esta noticia, si tú no estás contextualizado de con la película de Bad Girl, capaz si te valía madres, capaz si no habías leído nada, eh, en internet acerca de ella o algo, pues déjame les platico porque la gente se, se conmovió con esta noticia. Eh, de, he visto varias cosas en internet, las que a mí me llamaron más la atención, que creo que son las predominantes, eh, son las siguientes. Eh, la, la primera es por Brendan Fraser es, es uno que he visto muy recurrente y pues obviamente Brendan Fraser para las personas que no lo conocen es el actor que famosamente interpretó a George de la Selva al, al, al personaje principal en la serie o en la franquicia de la momia y pues actualmente el internet y yo también personalmente amamos a Brendan Fraser y, y pues es un actor que se fue por muchos años de, de la industria del cine y está haciendo como que su regreso tuvo muchos problemas, que con su divorcio, que perdió mucho dinero y casi quedó en bancarrota Todo un drama detrás de, de la historia de, de este actor Pero bueno, pues ahorita está dando su regreso a la actuación Digo, eh, después de mucho tiempo fuera del juego Lo cual como todo fan que creció con el actor Con La Momia, con George de la Selva Nos se emocionaba ver a Brendan Fraser en esta película Ver a Brendan Fraser actuando nuevamente Como el villano de esta película Y pues ahora no lo vamos no lo vamos a tener a, a lo que digo rápidamente de eso es, sí, definitivamente sí es muy triste esto, este, que no lo vamos a ver, que no, que no vamos a tener la oportunidad de, de verlo como villano, lo que les digo es, espérense tantito, todavía se viene la película de The Whale, que es la película de Darren Aronofsky, y él es el actor principal de, de la nueva película de Martin Scorsese, entonces yo creo, yo creo, que, que esas dos van a van a marcar un regreso más fuerte para Brendan Fraser de lo que iba a ser eh, él como villano de esta película. Entonces tranqui, tranqui raza en ese aspecto, sí vamos a tener nuestro regreso de Brendan Fraser, simplemente no lo vamos a ver eh, en, en Batgirl, eh, pero, pero bueno. La, la segunda razón por la que la gente perdió JETA por esta noticia es por el regreso de Michael Keaton como Batman que se supone que íbamos a ver, se supone que Michael Keaton era pintado como el Batman que iba a seguir adelante con el DCEU en los próximos años, dijeron eh, Ben Affleck para afuera, Michael Keaton ahora va a ser nuestro Batman, todo el resto de las películas como que lo vamos a poner a él como prioridad y pues esta película al, al igual que da Flash marcaban su regreso que emocionaba a la gente porque pues Michael Keaton como Batman es el eh, o sea como que el clásico la leyenda y entonces pues al Warner cancelar esta película pues ya nos privó de, de una de las dos actuaciones la segunda actuación que la vamos a ver es con, eh, que en el que lo vamos a ver es en The Flash que ya sabemos qué está pasando ahí con The Flash que, que definitivamente tiene, tiene sus broncas, tiene sus bronquitas, tus bronquitas, la película de Flash, con un, con un, con un, cierto actor ahí que anda causando destrozos por, por medio de Estados Unidos y Hawái. Este. Pero, pero, pues sí, eh, de eso, o sea, de eso va acompañado la noticia de que Ben Affleck regresó para unos reshoots de Aquaman. Entonces, como que veo que, que el fandom está ahí un poco eh, en duda de que, qué están haciendo. O sea, nos dijeron que iba a ser Michael Keaton el principal, pero ahora están trayendo de regreso a Ben Affleck. Entonces significa que, que, que ya no va a ser, que sí va a ser ¿qué que está pasando? entonces esa es una es una duda que mucha gente tiene, yo también la tengo pero es otra de las razones por la que la gente perdió la cabeza cuando escuchó esta noticia eh, la tercera es más en general como de, del hecho de que le hicieron esto a una película y que creo que es algo no muy común que yo creo que nunca había visto en una película de tan grande presupuesto eh, y, es, y es pues el hecho de que cancelen esta película eh, habiendo ya estado grabada y en proceso de postproducción. O sea, ya le, si, si la película costaba 90 millones de dólares, 70 millones de dólares ya estaban invertidos. Entonces, o sea, dices, o sea, güey. ¿Qué tan mala tiene que ser la película para... O sea, pues dándolas, ¿verdad? O sea, Fantastic salió a la luz. Morbius salió a la luz. O sea, si es mejor, desde un punto de vista, a primera instancia, económico. decir, le invierto tanto dinero y, y la saco, aunque esté horrible, y pues recupero el poco dinero que se pueda a, a no sacarla y pues ya tirar esos 70 millones de dólares que ya gasté a la basura. Entonces esa esa es la razón por la que mucha gente perdió jeta pues obviamente también tienes el trabajo de Leslie Grace de todo el, de, de los directores que son los mismos directores de miss Marvel este que dices oye pues trabajo de meses tirado a la basura este está está feo o sea que ya nadie lo vaya a ver que ya nadie vaya a ver tu película y y, y la cuarta razón es por lo que esto se podría significar para Warner Bros y DCU o, o la imagen que demuestra y es que en pocas palabras eh, tienen un desmadre eh, en, en, aquí en, en, en Warner y en DCU, eso es lo primero, o sea, como que uno quiere que, que se vea que hay, que hay un orden y pues esto, si algo demuestra es que hay un absoluto desorden, pero, pero bueno, sí, y digo, es haciendo las razones a primera instancia, tú escuchas estas noticias y dices, madres. Está preocupante la cosa, güey. Está preocupante la cosa. Y, y pues como fan de DC, dices que qué duro, qué que duro es vivir siendo fan de DC. Este, tengo ansias de que agarren un buen rumbo, nos están dando una patada nuevamente. Sí, probablemente estás pensando esto, pero... Sí hay un, lo que sí quiero mencionar y sí es importante aclarar es que sí creo que hay un razonamiento detrás de todo esto que a veces no se ve porque pues la, la, lo amarillista es el hecho de que no, la cancelaron, hay que enojarse porque cancelaron esta película y, y a pesar de que sí duele, creo que marca, sí puede marcar y esto va a ser controversial, un, un buen camino para, para DC. Está feo, pero decirlo, y, pero creo que hay algo positivo detrás de todo esto y creo que um, sí es interesante, o sea, definitivamente es interesante. Y um, ahora, antes de decirles por qué yo creo que esta noticia no es tan mala, la razón por la que Warner Bros. está haciendo esto, o sea, hay que entenderla, ¿verdad? O sea, ya, ya sabemos cuál es el problema, ahora hay que entender el por qué lo está haciendo Warner Bros. No lo está haciendo porque son villanos, no lo está haciendo porque... porque um, porque traen un desmadre a pesar de que parece que traigan un desmadre, eh, todo recae en, en una sola cosa es recorte de presupuesto o sea el la, como, como mencioné al principio la Warner antes era de AT&T y AT&T Tomó unas decisiones uh, en. Uh, creo que era Walter Camada, no me acuerdo quién fue el que fue después de Walter Camada. Tomó decisiones controversiales el año pasado y durante esta pandemia que, que no le cayeron muy bien a la gente. Eh, una de las razones, una de las cosas principales que hizo, que fue muy controversial en ese tiempo, fue que impulsó mucho HBO Max en su estreno y esto lo hicieron de una forma controversial que fue sacando las películas durante el 2021. Este. Al, simultáneamente en, en el cine y, y en streaming. Ahora, esto se supone, de acuerdo a los rumores, le costó una lana muy grande a Warner Media. Este, porque tuvieron que hacer, pues obviamente no puedes solamente sacar al mismo tiempo una película en el cine y, un, y en un servicio de streaming. Este... Digo, hay muchos contratos de por medio, muchas cosas de por medio. Entonces, este entonces le tuvieron que pagar a muchos actores, tanto dinero y etcétera. Entonces, como que esa es una de las cosas que el CEO, David Saslav, eh, no estaba muy conforme. Cómo manejaron toda esa situación. Otro costo importante, que es, por ejemplo, en el caso de Bad Girl que ya grabaron la película, en el caso de las series que ya están disponibles, uno podría preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué tanto dinero puedes recortar tú? Si, si no sacas la película o si quitas una película de, de, de streaming, ¿verdad? Bueno, en el caso de las películas que ya están en postproducción, como la de Bad Girl, lo que está haciendo Warner es hacer lo que los gringos le llaman un tax write-off. Esto básicamente significa que usan un seguro este, a, a grande rasgo. Yo tampoco lo entiendo 100% porque no soy financiero, pero es usar un tipo de seguro que le regresan un dinero por la película. Entonces, o sea, si la película cuesta 70 millones de dólares, ellos hacen el tax write-off y garantizan que les van a regresar pues el dinero del seguro. Que pueden ser 20 millones de dólares, 30 millones de dólares en el seguro. Por lo que dicen, en vez de invertirle 20 millones de dólares más para terminar la película, que se supone que estas películas ya se estaban saliendo del presupuesto. Pues dicen, oye, ¿saben qué? Pues cortamos nuestras pérdidas, 30 millones de dólares y pues en vez de perder... Eh, los 60 millones de dólares, pues vamos a perder, na perder nada más 40, entonces ahí ya se ahorraron 20 millones de dólares, es un término eh, duro, pero pues eh, económicamente pues tiene un poco de sentido, ahora esto es muy importante porque si hacen eso por ley, no es posible que exista un caso como Zack Snyder's Justice League, o sea no importa eh, que tanto la gente se ponga en, en cruce los brazos y diga vamos a, a, a boicotear esta película, Este si hacen un tax write-off simplemente va a ser, no va a ser legal distribuir la película, ganar ni un centavo de la película, porque ahora todo el contenido grabado para la película ya no va a poder ser utilizado eh, poniéndolo en un ejemplo que capaz es más fácil de entender es como si tú pierdes tu carro y cobras un seguro este, de, de auto robado y pues obviamente tremendo broncón en el que te meterías y de repente aparecería que tú sí estás manejando un carro si sí, tú encuentras tu carro y decides volverlo a, a manejar, ¿verdad? Pues no, porque ya cobraste el seguro de que, de que lo perdiste. Entonces, pues ese... Ese es el caso en las películas. En el caso de las películas que ya están disponibles y quitaron de la plataforma, lo que pasa con estas películas es que muchas de ellas tenían contratos con el equipo que la hizo que no eran muy beneficiosos para la empresa. O sea, poniendo como ejemplo hipotético, imagínense que tienen la película American Eagle, de American Eagle, de American Pickle que es estelarizada por Seth Rogen, y Seth Rogen en su contrato dijo que independientemente si la película gasta 100 pesos o 10 pesos mientras esté distribuyéndose en HBO Max, él va a cobrar un millón de dólares al año. Es un ejemplo, no es, no es un caso verdadero, pero algo sí sucedió. Entonces, pues, Warner vio que estas películas no están ganando suficiente dinero y están cobrando muchas regalías a estos actores y dijeron, pues, lo podemos hacer, lo vamos a hacer, vamos a quitar esas películas de nuestra plataforma probablemente lo que después van a terminar haciendo es, este, bueno quién sabe si las pongan también como tax write-off o si la vayan a, la, a vender las licencias a, a, otros, a otros servicios de streaming, ¿verdad? ya con diferentes negociaciones y entonces, este pero pues eh, ahí está el, rato, el razonamiento detrás de por qué quitaron películas que ya están disponibles, es eh, simplemente para evitar ese, ese dinero que tienen que pagar en contratos, que, que pues dices, hay un millón de dólares, hacer juego no es mucho, pero si agregas unas cuatro o cinco películas y diferentes tipos de contratos, se va sumando el dinero y, y cada centavito va sumando el pesito. Entonces, de, de ese caso también, digo desde un punto de vista económico, pues es duro, obviamente, pero pero sí se entiende desde un punto de vista de, de una empresa ese, ese aspecto. Entonces, digo, ahora ya di el problema, ya di el razonamiento, ahora voy a decir por qué no creo que sea tan mala noticia, y, y creo que aunque a primera instancia se vea que esto para DC indica que no tiene dirección el estudio, creo que lo que demuestra es una mano dura de parte de Discovery, y de, de, este cha, de este señor Zaslav y, y que, que al final está teniendo una un, que DC está tomando una dirección y, y duele, duele definitivamente desde un punto de vista creativo porque pues están censurando de cierta forma el contenido de los artistas que se esforzaron y trabajaron pero desde un punto de vista administrativo creo que es algo que a DC sí le faltaba un poco esa mano dura o sea, créanme, eh, digo, capaz... Tomar esta decisión de cancelar Bad Girl... ...no creo que haya sido una decisión fácil. Digo, hay rumores que se supone que dicen... ...que la película es muy mala... O es muy, muy mala... ...y, y que por eso no, no, no la sacaron a la, a la luz... ...pero... ...pero... ...digo, a pesar de que duele el punto de vista creativo... ...de, de un punto de vista administrativo... ...sí da un poco más de confianza. ¿Por qué? Porque la, la administración pasada... Lo, lo que hicieron, nuevamente como ya les dije hicieron eso de, tomaron varias decisiones erróneas, lo primero que hicieron, ya lo mencioné, que, que sacaron simultáneamente Warner Bros eh, en el cine y en, la, y, y en streaming y, y otra cosa que empezaron a hacer es anunciar películas a lo estúpido series a lo estúpido, sin enfocarse en qué pega y qué no en una leboría empezaron, es como si tomaran 50 dardos y aventaran todos al mismo tiempo a ver cuál pega, cuál se pega en el tablero. Lo que está diciendo ahora Discovery es, no, 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 ya no vamos a aventar 50 dardos. Sabemos que muchos de esos dardos no van a pegar. Vamos a solamente agarrar 10 dardos y enfocarnos en que esos 10 dardos atinarle. O sea, básicamente en la junta del el CEO lo dijo claro y rotundamente, que creo que es algo que no se ha mencionado mucho. Calidad sobre cantidad. Es algo que se repitió. Calidad sobre cantidad. Y creo que es algo que le beneficiaría mucho a DC. Y creo que también, le, honestamente, le beneficiaría mucho a Marvel. Que es el problema principal que tiene Marvel, creo yo. Que están perdiendo la calidad por la cantidad. Y, y eso sí, como les digo, es algo que creo que le falta a DC. El hecho para mí de que tengamos una película de Bad Girl independientemente de que ya no va a salir a la luz el hecho de que hayan anunciado y que hayan hecho una película de Bad Girl antes de, de, de tener una secuela de Superman wey, un, una, una propia secuela de Superman el hecho de que tenemos una película de DC que se llama Lee, DC, Liga de Supermascotas, que independientemente si la película es buena o no, el hecho de que existe eso antes de que exista una película una trilogía de, de Superman o, o de Batman, o sea que, que, que estén anunciando todas estas secuelas y spin-offs y cosas así este, antes de, de enfocarse en, en el core, en, en los grupos de los personajes personajes principales, eh, eso eso para mí era, un, es, una verdadera, era es, es, una verdad, es una verdadera falta de respeto. Y lo que pinta hacer con estas noticias, a pesar de que duele la mano dura y el control que está teniendo el estudio, es que en el nuevo el plan DC, que tienen para DC, están Superman, están Aquaman, están Wonder Woman, están Batman, Flash, eh, como figuras centrales. Y, y, creo, y creo que eso es bueno, porque, o sea, ¿por qué quieres hacer de tus películas Películas de tus personajes secundarios o de tus personajes que no son conocidos si no puedes hacer ahorita películas buenas de tus personajes principales, güey. Entonces, o sea, creo que creo que en ese aspecto sí, o sea, tienen que enfocarse y hacer, y hacer películas eh, buenas. Ya urge que hagan una película de Superman. Enfóquense a hacer una buena película de Batman en una buena película de Aquaman, en los efectos especiales que estén buenos, o sea, no traten de morder más de lo que pueden comer. Entonces, por eso sí, pues no, no creo que sea tan mala idea lo que está pasando. Duele definitivamente, y claro que sí, o sea, desde un punto de vista creativo, que les hayan cancelado la película, está muy feo. Sí se ve para mí que, que hay, un, hay un plan. O sea, no cancelas una película y te llevas a tanta gente por medio si no tienes un plan. Que capaz sí es el caso, no tienen plan, ¿verdad? Este, pero, pero, pero no creo. Yo creo que esto ya es así como que, a ver, dijeron, vamos a sentar cabeza, este pedo es un desmadre, vamos a arreglarlo, vamos a tomar decisiones difíciles, que esa es una decisión muy difícil la que tuvieron que tomar, cancelar estas películas, al menos de parte de DC. De, de, de Scooby-Doo, ahí sí, pues ya no sé. O sea, ya, ya no sé qué onda O sea, pero, pero bueno, en fin A ver qué pasa, eso es, eso es lo que está pasando Como en, en Warner bueno, Lo único que yo quiero y espero Es que sea por el bien de todos O sea, que mmm, por el bien de los fans Y que en unos años podamos decir de que, que se tomó la buena decisión Y que ya tener un poco de estructura Como lo tiene Marvel, ¿verdad? O sea, ya basta, ya basta por favor De, de jugar con nosotros DC Ya fue suficiente <risa> La siguiente noticia, y esa es una noticia reciente del día de hoy lunes, es que Olivia Newton-John fallece el día de hoy. Olivia Newton-John, para la gente que no conoce, es, es muy famosa por interpretar el personaje de Sandy en la película de Grease, en la película de Vaselina, a un lado de John Travolta. El día de hoy fallece. No se sabe por qué fallece. Creo que no han anunciado por qué fallece. Ella, famosamente, y es de las... Primeras actrices que me acuerdo que, que, mencion, que mencionaron que tenía cáncer, este, digo, o sea, no que haya sido la primera que anunciaron que tenía cáncer, pero yo me acuerdo, o sea, cuando me dijeron de que Olivia Newton-John falleció, yo dije inmediatamente, ah, o sea, yo recuerdo que ella por mucho tiempo este, tuvo, tuvo esta enfermedad, no sabemos si, hay, si, hay, si fue por eso. O sea, porque, digo, ella sobrevivió cáncer de mama eh, desde los noventas, estuvo, estuvo peleando con, con el cáncer, entonces fueron pues, más de 30 años que estuvo con esta enfermedad, entonces puede haber sido eso, puede haber sido otra cosa, el punto es que el día de hoy eh, fallece en su casa, anunció la familia, rodeada de familia, rodeada de amigos, y pues sí pues, si es un día triste para el cine, definitivamente, eh, digo... Les mentiría si, si les platicaría que conozco a gran extensión la, la filmografía de Olivia Newton-John, pero definitivamente con Vaselina eh, dejó una huella, dejó una huella importante eh, esta, esta actriz y, y pues será extrañada definitivamente, espero que sea homenajeada correctamente y, y pues sí, es, es una triste noticia la, la que tuve que agregar el día de hoy. En otras noticias que también son tristes, pero tristes en el aspecto de, güey, ya, ya basta por favor, basta. Una nueva noticia de Ezra Miller. Eh, ahora Ezra Miller es multado o arrestado eh, por, no, no sé si fue multado o arrestado por robo en Vermont. Este, digo, ya güey, Ezra. Ya, güey, buen pedo. Ya, güey, ya basta, por favor, basta. Este, ya, ya fue suficiente. O sea, yo, yo que tanta fe le tengo a la película de Flash y simplemente Erra Miller está como el villano de The Flash más grande, haciendo todo lo posible para que esta película no se estrene, o sea, ya después de que, de que pase el, mas, el masacre de HBO Max, que se funen a Batgirl, que se, se funen a, a, a Scooby, todos estaban de que, güey, ya, adiós a Flash, van a cancelar, y, y hay gente que diciendo de que, oye, ¿por qué no cancelaron a Flash? Y, y y todos de que, no, 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 la película de Flash es muy buena, este Andy Muschietti trae una buena película, aún no, aún no, y Edra Miller nuevamente se pone enfrente y dice, voy a hacer un delito, voy a molestar a gente, no me puedo quedar solamente en mi casa, no conozco el término cuarentena, este, no sé lo que es lay low, no sé lo que es ir a terapia, a, ir a, a un tipo de rehabilitación. Eh, ahora es multado por robar eh, un, algo de una tienda de Vermont. Entonces esto... Va acompañado a otra noticia que también salió esta semana, que ya, que ya, o sea, prácticamente se, es uno en uno en noticias del cine debería abrir una sección de que la noticia de Ramiller en la semana porque cada semana es algo nuevo, verdaderamente cada semana es algo nuevo y, y pues la semana pasada es que iba caminando ahora, que se le vio por Estados Unidos caminando por la calle en, en un chaleco antibalas y, y con una pistola en mano que, que estaban diciendo amigos de él que, que ahorita el actor está muy paranoico de que lo vayan a intentar matar el FBI o el Ku Klux Klan. Este... Que, y, y, pues todo esto, más que más que, que, que tristeza, más que risa, ya empieza a preocupar y dar mucha tristeza. O sea, siento que ahorita no sé si ya están llegando R. Miller a un nivel de fama. Que, que le pasa a veces a algunos actores donde ya la fama se vuelve mucho y, y empieza a convertirse como en esta paranoia de, de, del egocentrismo de, de todo todo alrededor de mí, me quieren matar a mí, me quieren atacar a mí, y entonces eso es preocupante con una persona como es Miller que capaz si no es, está emocionalmente estable, y, y pues sí, lo, lo, lo que yo deseo más que todo, yo, yo fíjate que no soy del team de que deseo que cancelen la película, que quiten la película o sea, porque nuevamente, o sea, Errol Miller es una persona y la película eh, en, de The Flash trabajaron muchísimas personas para, para dar una buena película no solamente el director no solamente el Sasha Calle no, so, no solamente Michael Keaton Ben Affleck más más de los actores sino pues también toda la producción detrás entonces yo no creo que deban de cancelar la película, ni mucho menos. O sea, yo creo que sí la deben de sacar a luz. Además de que dicen que es una buena película. Andy Muschietti es un muy buen director. Lo, lo que sí es que, o sea, ya definitivamente después de que saquen la película, ya no contraten a este güey. Y por favor, o sea, Warner, consigan la forma de mandar a este güey a terapia. Porque ya se, se nota. A, a, a pesar de que estamos en un, a un país de distancia, se nota que, que lo necesita, ¿verdad? La siguiente noticia que tenemos es el, en noticias buenas, en noticias que son joyas, en anuncio de películas que queremos ver, tenemos que, acaban de anunciar un nuevo live action para una película de Pac-Man, y, y solo lo quería mencionar rápido y, y mencionar, pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿verdaderamente por qué están haciendo esta película? No, no sé, no sé, no sé, yo me contesto solo, verdaderamente no sé, no entiendo, quisiera saber, eh, habrá que ver la película, no, o sea... Si es una historia de cómo hicieron el juego de Pac-Man Ok Si es un live action tal cual de, de Pac-Man Cómo funciona, o sea, va a ser una película como Sonic Que es mitad animada, mitad normal O si va a ser completamente live action O sea, van a contratar a Arnold Schwarzenegger Como, como Pac-Man o, o Chris Pratt como Pac-Man No sé, a, habrá que ver A, a ver qué, qué hacen Y pues otra, otra película más de videojuegos Que, que intentan que sea buena otra noticia de la semana pasada importante es que no solamente ya se confirmó eh, la secuela de The Joker, que ya se había confirmado antes, sino que se confirma su estreno el 4 de octubre del 2022. Ya tiene fecha de estreno. Como que Warner sacó esa noticia para contrastar todas las noticias que habían habido de toda, toda la crítica que hay de, para Warner en, en estos últimos días. Se confirma a lo largo de esta noticia de, de la fecha de estreno que Lady Gaga va a ser en el papel... Dual, o sea, va a ser la contraparte de, de Joaquín Phoenix en esta en esta secuela y en un papel que no sabemos, pero que probablemente sea Harley Quinn. Y, y lo que quiero decir esta película, o sea, la crítica que estoy viendo principalmente esta película es que sí, de cierta forma es una secuela innecesaria porque pues la película de Joker funcionó bien como su propia película, terminó muy bien, es una muy buena película, estuvo nominada al Oscar, le dio el Oscar a, a Joaquín Phoenix, no ocupamos ver otra y luego, pues, cuando anunciaron esta película, dijeron que iba a ser un musical, y, y pues, la raza todavía más, o sea, más dudando de que, güey, o sea, no solamente vas a hacer una secuela, la vas a hacer un musical, y, pues, yo le doy el beneficio de la música, de el, el beneficio de la música, le doy el beneficio de la duda, creo que mmm, el hecho de que será un musical, no sé, por certeza, capaz, y sí, sí es un musical, pero yo creo que está sacado un poco fuera de contexto, este... Si se ponen a pensar, Joker 1 es una película también con elementos muy musicales. O sea, no baila Joker como cuatro veces en la película. todo el, O sea, como que es, es un personaje que, que la música va muy de la mano con, con él, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto sí me imagino que sea más en ese estilo y que sea imaginado... Eh, que, que muchas de las escenas, si hay secuencias musicales por completo, sean de Harley Quinn o Lady Gaga cantándole y, y puede ser interesante, o sea yo me, yo me imagino algo más en la vena de La La Land, que es como personas o sea, una película de amor con toques musicales más que un musical en sí tradicional, me imagino que va a ser así, pero con un con una, con una forma de. como más oscura. Y, y llama la atención porque digo, no hay muchos musicales así tan oscuros, ¿verdad? Lo único que se me ocurre es la de el de Demon Slayer. Demon Slayer, el de Sweeney Todd Y, y pues es así, esa, esa es la noticia. La tercera noticia. Bueno, no la tercera noticia. La, la siguiente noticia es que Sonic 3 ya tiene una fecha de estreno, la película llegará a los cines el 20 de diciembre del 2024, que es el mismo día que se estrena Avatar 3, tiembla, tiembla por favor, tiembla Avatar que viene Sonic 3 a quitarte de tu preciosa taquilla. Entonces, pues sí, es, es una eventualidad, la película es la película mejor recibida por la crítica de videojuegos, es una película súper exitosa, tiene un fandom muy grande, entonces a mí me gusta, me gustó la 1, me gustó la 2, entonces estoy emocionado por esta 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 tercera película. Y la última noticia que tengo que me llamó la atención, que la noté aquí, es que James Franco regresa al cine y ahora va a interpretar a Fidel Castro en una película. Mucha gente criticó esta noticia porque dicen como, como James Franco si no es latino, si es gringo va a interpretar a Fidel Castro y, y algunos actores también dijeron de que no puede ser. Y, y yo lo que me, me sorprendería más de que si va a interpretar a Fidel Castro no es más el hecho de que James Franco va a regresar después de todas esas alegaciones en su contra. Digo ya sabemos que Hollywood es clásico Hollywood. Classic Hollywood, de wey, me sacan sacan algunas acusaciones a mi contra, me desaparezco por un año un año y medio, dos me tomo un sabático y luego regreso como si nada hubiera pasado y todos dicen ay el regreso glorioso de tal actor, lo hemos visto mil veces, ya creo que hasta han de tener su manual de qué hacer eh, James Franco es el que ahora lo está haciendo y pues va a regresar, ya no no se sorprendan si en dos años, tres años, ahí lo van a haber nominado también a una película del Oscar es lo que probablemente Will Smith va a hacer también también, eventualmente... Eh y, y que, que intentó de cierta forma, verdad esta semana pasada que regresó y, y dijo de que no ya me tu, tomé mi tiempo para reflexionar y estuve pensando acerca de mi, 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 mis acciones etcétera, etcétera, y puede que sí pero no sé, o sea, de, de eso yo yo me si, si es el juego de cartas, yo digo bullshit o sea, como que güey, eh, eso es para mí es del equipo de marketing, así como que güey, tómate seis meses, no salgas nada y di tu regreso, un apology video, donde estás, donde estás Pidiendo perdón, donde estás ahí este, Diciendo que vas a mejorar como persona O sea, classic Classic Hollywood, entonces Es lo único que, que quiero decir de eso Y, y pues sí Con eso terminamos las noticias Vamos a pasar a una transición y ya en la última Sección vamos a hablar acerca De una que otra película que ustedes vieron El fin de semana Ustedes al igual que yo vieron eh, casi las mismas películas que yo, vieron Depredador, eh, la nueva película de Depredador Prey, por ejemplo aquí Milos-7714 dice que vio Depredador Prey, eh, nosotros también la vimos como si, si nos siguen en Instagram pudieron ver. Nos gustó la película, definitivamente creemos que es eh, la mejor película eh, después de la, de la original de Depredador. Y, y lo que yo dije y lo que voy a mencionar que me gustó mucho acerca de esta película de Depredador, obviamente yo creo que vamos a sacar un, un review ya donde hablemos la, con, de la película más a detalle, pero me gustó mucho que esta película toma al Depredador, que es un personaje que, o un villano, un monstruo que en, que en las secuelas de Depredador eh, cada vez lo intentaban hacer más tenebroso, más grande, más poderoso. Que si, que si ahora son dos Depredadores, que si ahora el Depredador tiene nuevas armas, que si ahora el Depredador es más grande, es un super Depredador. Y, y lo que para mí hace esta película muy bien es que en vez de subirlo, lo rebaja. Hace, hace un depredador un poco más antiguo y, y de, de esa forma lo hace como que un depredador más primitivo, sin espolear nada de la película ni nada en lo absoluto, pero eso lo que para mí hace es que lo pone al mismo nivel o no al mismo nivel pero dentro del mismo contexto de, de, del mundo animal que el, que el resto de todos los personajes que aparecen en esta película. Entonces eso lo hace mucho más vulnerable y luego lo hace mucho más salvaje, mucho más primitivo eh, y, y hace que la película sea mucho más entretenida y, y es algo que que verdaderamente no habíamos tenido en una película de depredador por completo. Y, y eso me gustó bastante, o sea, siento que me, me gustó mucho ese aspecto de la película que, que es como, como que se siente como un free for all, más que el depredador cazando a, a, las, a las personas que hay una historia competente detrás y que cada elemento dentro de la película tiene su razón y tiene su contexto y tiene sus reglas y tiene su como su estilo de vida y, y, y te crees más como, o sea otra de las dudas que, que la gente tenía o, o cuestionamiento era de que, de que ay güey pero si, si la película es en 1700 y pues no tienen armas, pues cómo van a pelear contra el depredador que, que es un ser que, que es como que más avanzado tecnológicamente y, a, y hacen un buen trabajo demostrándolo en la película definitivamente es una película muy entretenida la acción es muy buena, hay una que otra escena eh, o secuencia que son muy 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 buenas y, y, y pues sí, definitivamente vale la pena que la vean, está en Star Plus si no la han visto milos, eh, gracias por decir que la viste y que te gustó, otra película que muchos de ustedes vieron es la película que nosotros también recomendamos la, la semana pasada bueno, sí, a finales de la semana pasada. Y es la película de Trembala, como dice Jafid Dag. Dice Oro Puro. Definitivamente a nosotros también nos gustó esa película bastante. Eh, digo, ya, ya tenemos nuestro podcast donde hablamos acerca de ella. Pero sí, me, me, me da mucho gusto que muchos de ustedes la vieron y que también les gustó. Eh, Lacey A. Blaze dice que vio The Sandman que definitivamente también es la serie estreno del fin de semana está basado en una propiedad de DC que ahí ah, he visto buena crítica no, no la he visto desafortunadamente pero si tú estás escuchando esto y estás esperando saber cuáles son de los estrenos más importantes o relevantes de la semana The Sandman es, un, es uno de ellos es una apuesta muy grande que tiene ahorita eh, Netflix en, en esta serie entonces pues ya salió y, y pues hay gente que, que sí le gustó Ed G.T.Z.F. vio la raíz del miedo, Este creo que esta, si no me equivoco, es Primal Fear, es una película buenísima, yo la vi el año pasado este, por primera vez, qué buena película, no, no les quiero hablar acerca de lo que se trata esta película, lo que sí es se la recomiendo, vi que la acaban de agregar a Netflix y, y si tienen Netflix aprovechen y vayan a verla, eh, sí se la recomiendo bastante, es el primer papel que hizo Edward, Edward Norton y desde aquí se nota que, que iba a ser una estrella definitivamente ¿qué más tenemos por aquí? Pedro.Fernández H dice que vio Suicide Squad 2 es bueno que la sigan viendo yo la verdad ni me acordaba de esa película hasta hace poquito que, que, la, volvieron, que la volvieron a poner otro estreno de la semana, este es un estreno más como de sala de arte, lo menciona Liz y yo en Bajo Cherry. Buena suerte Leo Grande, un tanto lenta por el género, pero creo que bien tocado el tema, 3 de 5 para mí. Esta película para la gente que no la conoce es, eh, es de acerca de una mujer, este Emma Thompson creo que se queda viuda, ya, ya es una, una mujer de, de la tercera edad. Y que, que, que para evitar su soledad contrata como a un guígolo, un, un joven guígolo y, y pues ahí es una película creo que de carácter ahí sexual entonces eh, pues dicen que está buena y como dice Lizzie eh, está lenta pero que está bien tocado el tema. Deion Bajo Kiper, saludos Daniel dice que un poco tarde, pero Jurassic World Dominion Mej. sí, sí definitivamente un poco tarde, este, yo, yo no he visto esta película, ni me dan ganas de verla no he visto la segunda y no creo verla Sergio Dávalos T, Peaky Blinders última temporada, Qué envidia Sergio, Qué envidia si estás escuchando esto porque yo voy ya en la cuarta temporada de Peaky Blinders ya quiero, ya quiero ponerme corriente ya voy cada vez más cerca, la, la neta raza si no han visto Peaky Blinders se la recomiendo bastante o sea, me gusta mucho yo batallo mucho para ver series, pero Peaky Blinders una de las cosas que tiene, además de que el soundtrack es muy bueno, yo que soy fan de Arctic Monkeys, de repente ponen Arctic Monkeys y yo yo de que, ah caray ah caray aquí, Arctic Monkeys, de dónde salió y, y otra y otra música chida pero también me gusta mucho eh, además de que las actuaciones son muy buenas los actores y todo todo es muy bueno eh, lo, lo lo concisa que es la serie son seis capítulos por temporada cada, cada temporada son capítulos de una hora, entonces como que 36 capítulos y se acabó la serie. Entonces yo que bateo mucho para ver series, esta definitivamente me, me ayuda a que haya podido continuar de ver la serie. Más gente vio de Sandman. Carlos, Carlos GSH9501 dice, los tipos malos, joyita infravalorada definitivamente sí es infravalorada yo la neta cuando la vi eh, lo que yo dije fue que no se me hace ni buena ni mala de hecho creo que ni sacamos podcast de esa película porque yo dije además de que vimos la película de que tres meses antes de que se saliera la película en el cine eh, o, o dos meses o una cosa así eh, me, sí me, me sorprendió definitivamente eh, que, que tuvo muy buena crítica a mí nuevamente se me hizo ni buena ni mala está interesante, es una película, es una película de un heist pero animada, entonces en ese aspecto si, si, está, si está chida, la animación también es algo que llama mucho la atención porque es como un cómic este, definitivamente y creo que esta, los tipos malos es también una película basada en un cómic y creo que en la crítica en Estados Unidos le fue bien ¿eh? o sea de lo que tengo entendido, entonces pues, pues sí, eh, qué chido que la viste Diego.gaytan04 dice que veo Smallville, la única razón por la que menciono esto es porque hace poquito estaba viendo que ahora tienen un podcast este Tom Welling y Michael Rosenbaum que es, interpretan a Lex Luthor y, y Clark Kent respectivamente en la serie Smallville, donde hablan acerca de los episodios de Smallville, entonces... Chido por eso. Omar Guión Bajo Ponce 83 dice que vio Ángeles y Demonios de Tom Hanks. Esa película, yo siempre lo voy a mencionar, es la película perfecta para ir a turistear en Italia. Si por alguna razón, algún día vas a turistear a Roma, ve esta película antes porque te va a decir qué es lo importante que tienes que ir a ver en Roma y, y es como... Es como... Te ahorras contratar un guía porque te dice todos los puntos importantes que tienes que ir a visitar en Roma y por qué son importantes y un poco de, de historia y, con, y contexto y datos curiosos fuera de lo que es la película. Entonces la recomiendo únicamente por eso. A mí sí me gusta la película, aunque no le fue muy bien con la crítica. La última película de la que voy a hablar el día de hoy es esta película Informando Toy que se llama Mad God esta película es una película que se ve muy creepy, se ve muy creepy, o sea, sé que creo que ahorita está en Shutter, en, un, en, en esa plataforma de películas de terror, y es esta película de un director visionario que hizo como que los efectos especiales de, de muchas películas muy famosas, pero es, es como un director muy enfocado, o, o bueno, era un efectos especiales muy enfocados en gore, entonces esta creo que es su primera película que hace como director, que él solo la hizo, él solo la dirigió e hizo todo, como que todos los puppets y es una película stop motion y, y se ve muy muy creepy, o sea todos los puppets se ven muy macabros entonces si eres alguien que le gusta lo macabro, que le gusta así como que ese tipo de, de gore y, y creepy, creo que esta película puede ser para ti y, y pues sí, con, con eso yo creo que terminamos con, bueno, Danny, Danny Kors, el, el extra, este dice que dice que vio Elvis, no está mala como dicen, no, no, yo tampoco creo que sea mala, no sé quién está diciendo que sí sea mala, pero yo no lo creo en lo absoluto, yo sí creo que es una buena película y, y sí la recomiendo, entonces digo, con eso terminamos el podcast del día de hoy, ya estamos casi llegando a una hora y yo no quiero pasarme una hora hablando yo solo con ustedes, se nos fue mucho tiempo hablando de, de Warner, siempre hay algo, siempre hay algo, cada, cada semana hay algo por el que nos alargamos platicando esta vez tocó hablar acerca de Warner no pensé que me iba a, a tardar tanto, yo eso que tenía mis notas para que tocar los temas así muy concreto y, y no divagar dar tanto, pero pues había mucho de qué hablar pero bueno, entonces yo creo que con esto terminamos el podcast del día de hoy, muchas gracias a la gente por escucharnos, muchas gracias a la gente por seguirnos, si no nos han seguido, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, yo soy Rodrigo Vázquez y esto fue el Portal del Cine y como siempre, disfruten la función, adiós